0: NG in Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui, ballo della Lucania
1: Amici di Goitre Radio Web, ben ritrovati Siete all'ascolto di una nuova puntata di Al di qua del limite Al microfono per voi Arianna Ranauro Alla parte tecnica, Cristian Paolino Come ben saprete, se ci ascoltate assiduamente Al di qua del limite è un format radiofonico nel quale appunto si parla di limite e della possibilità di affrontarlo in maniera costruttiva pur nel suo pieno rispetto. L'abbiamo fatto fino ad ora da diverse prospettive, abbiamo parlato con chi ha un limite e lo affronta quotidianamente e personalmente, abbiamo anche parlato con chi, magari per lavoro o per scelta, ehm, incontra il limite dell'altro e impara a stare al di qua diciamo di quel limite oggi ne parliamo con una persona che eh, può darci diverse prospettive rispetto alla questione perché di limiti ehm, ne ha ha esperienza appunto da diverse prospettive io ve la presento senza ulteriori indugi perché sarà lei poi diciamo ad illuminarci meglio in questo senso lei si chiama Stefania Leone. Ciao Stefania, benvenuta.
0: Ciao Adrianna e grazie, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato. Allora, io come, come accennavo un po' ai nostri ascoltatori, tu hai, puoi guardare diciamo, il limite da diverse prospettive, nel senso che prima di tutto lo affronti Da un punto di vista personale, tu hai incontrato un limite importante nella tua vita in un'età in cui tra l'altro si pensa un po' di essere senza limiti. Ti va di parlarcene?
0: Sì, è un un argomento molto vasto, quindi cercherò di concentrarmi su, diciamo, le cose che possono essere più, più utili a chi ci ascolta e... Allora io eh, a nove anni eh, ho scoperto di avere eh, una patologia della retina, la retinica pigmentosa, di cui all'epoca si conosceva veramente poco eh, ed è una patologia retinica che lentamente eh, restringe il campo visivo e porta dal vedere bene al vedere poco male, quindi a diventare ipovedenti e e lentamente ciechi assoluti. E di questa cosa eh, mi sono iniziata a render conto all'età di 21-22 anni perché prima diciamo fondamentalmente era mh, un problema che si era scoperto tecnicamente ma non aveva gli sconti pratici e quando io mi ero iscritta all'università e eh, andai all'università dell'Aquila a studiare informatica, pian piano mi resi conto che, che, che le cose <ride> si stavano mettendo male perché Iniziavo ad avere problemi nel campo visivo, ma in maniera molto più seria e andavo a lezione, avevo già il limite, diciamo, della materia, perché l'informatica e la matematica sono materie abbastanza complicate e quindi il il mio limite era capire quello che i professori scrivevano, per esempio, sulla lavagna, tutte quelle serie di formule così. Poi, Ehm, diciamo fermo restando che quello era un limite che avevo deciso di affrontare perché io ero molto più portata per le materie scientifiche che quelle letterarie e quindi diciamo, mh, con coraggio cercavo di, di eh, raccapezzarmi su quelle, per, su quelle materie ho iniziato a avere problemi proprio sempre più nella eh, nell'acuità visiva quindi che, quelle formule alla lavagna erano sempre più sbiadite e um, immagina quando um, poi iniziarono a esserci i primi um, um, uh, fogli lucidi, i famosi lucidi sulle lavagne luminose per me era un foglio bianco, una luce enorme che mi abbagliava e basta e, e anche le pagine dei libri cominciavano ad essere molto sbiadite, specialmente quelle pagine con la carta patinata molto lucida che comunque facevano un riflesso strano e questo, questo era un grosso limite perché normalmente l'università la si può lasciare per molto meno e io ero spiazzata da questo problema, chiaramente capivo che, che c'era qualcosa nella patologia che si stava andando a, a muovere e a smuovere ma non, non c'era nulla da fare.
1: E si è andato a smuovere fino a che questo limite è diventato insomma, sempre più forte privandoti della vista completamente
0: anno per anno, dai 21 ai 29 anni, io sono stata diagnosticata cieca assoluta poi a 29 anni e e quindi ho dovuto confrontarmi con eh, il problema, cosa faccio, continuo a studiare, mollo l'università diciamo che avevo un piccolo obiettivo, quello di cercare di finire intanto l'università e ho scoperto che c'erano poi, eh, chiaramente sono stata aiutata sia dalla famiglia che dal, diciamo, dall'ambiente sanitario, non sono stata aiutata dal fidanzato perché mi lasciò. Bene. Bello, bello, Complimenti bello, al fidanzato. Sì, però ecco, anche quello era un limite. Mi resi conto del fatto che l'uomo che io amavo non c'era a, ad affrontare con me il mio limite e la mia tragedia perché chiaramente era una tragedia per me. A 20 anni, a 21 anni, 22, si spacca il mondo, no? E invece a me mi si è alzato un muro. Cioè il limite si è materializzato come una... Un qualcosa che mi stava portando a non vedere più niente e come fare ad affrontare tutto questo? Beh, intanto eh, ho ho cominciato a capire che c'erano degli strumenti per poter lavorare, per poter studiare, per poter leggere, magari ingrandire, mettere più contrasti di colore, ma queste cose nel tempo non bastavano mai, perché la vista che scende ogni anno di più ti costringe ad adattarti sempre di più a limiti nuovi, a condizioni nuove, sempre peggiori. Quindi diciamo, scusami se ti interrompo,
1: che questa è stata una specie di, di tirocinio per adattarti al limite, che poi tu hai saputo come dire, riciclare in tutta la tua vita, perché tu hai una vita mh, movimentatissima, un curriculum vastissimo, però se vogliamo provarlo a riassumere, è un po' una ricerca in tutti gli ambiti del, eh, della modalità più adeguata per, per stare al di qua del limite in qualche modo.
0: Sì, perché il limite in fondo lo, lo scegli tu, a che punto te lo vuoi tenere, no? Perché poi finì l'università. Una volta finita l'università... Mi sono detta ora cosa ci faccio con questa laurea? Una laurea in informatica, no? Per quanto mm, bisognava usarla a livello visivo e io non lo potevo fare. E invece ho scoperto che c'erano già in Italia tantissimi programmatori elettronici, informatici, ciechi e ipovedenti. Quindi io ero il ipovedente all'epoca, quindi addirittura anche con la cecità assoluta si poteva lavorare al computer, allora era impensabile, ma oggi eh, lo sappiamo benissimo. E, e, mh, quindi ho trovato lavoro a Roma... Ma Io avevo possibilità di lavorare a Milano, a Roma e a Bologna e oh, in Ita- in, nella mia terra d'origine purtroppo no e il secondo limite è stato quello di trasferirmi in una città che non fosse la mia, una città come Roma e, e lì devi decidere, ehm, intanto devi decidere se farlo o non farlo, e una volta che hai deciso di farlo, io ho deciso di farlo perché era una, una possibilità che mi volevo eh, dare ho cercato il come trasferirmi a Roma i passaggi sono sempre graduali avevo un numero di telefono di una persona del volontariato di Roma che contattai e io abitai per un anno e mezzo a casa sua in modo da potermi adattare sia al nuovo lavoro, ai colleghi, alla città tutta una serie di cose, di attività insomma sono 25 anni che lavoro in quell'azienda ho trovato casa, mi sono eh, ambientata Uh. È molto bello
1: questo ambientarsi graduale alle cose, questo non te lo dicevo anche quando ci siamo conosciute, no? Uh, questa sensazione che dai di veramente starci con serenità al di qua del limite, ci sono tanti, tanti ciechi, insomma, o comunque tante persone disabili che si sforzano in qualche modo di uh, superarlo questo limite, di pensare e dimostrare di fare tutto e subito. Tu questa cosa la stemperi in una maniera che, che era serena proprio?
0: Ma perché io non, non, non sono capace di fare tutto e subito, io le cose le devo fare gradualmente, ognuno ha, io ho molto rispetto nei confronti dei tempi delle persone e bisogna avere rispetto de, per i propri tempi. Io da quando ero bambina ehm, ho sempre avuto un po' il timore eh, e il, eh, il, come posso dire, ehm, il rispetto degli altri, de, 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 delle cose che... Mm, eh, mm, che vado a fare e, mm, ci devo entrare piano piano non entro, con aggress- cioè, non entro con disinvoltura nelle cose nuove i cambiamenti per me non sono mai una cosa facile da affrontare li faccio perché ho coraggio e sono anche curiosa però mi mettono un po' di ansia e di paura e di timore però poi la curiosità e la voglia di fare è più forte. E Allora vado con il piedino no, che prova, il, la bambina c'era un, una mattonella in casa che traballava e mia madre mi diceva che ogni volta che arrivavo lì vicino, io sapevo benissimo che c'era, ci vedevo, però io dovevo mettere il piedino, quando sentivo la mattonella che traballava, allora lo supera, la superavo. E io faccio così, mi sono resa conto, in tutto la mia vita. Cioè, Io entro nelle cose con, col piedino che assaggia poco prima cosa c'è, e e piano piano si gira intorno, fiuta l'aria ed entra nelle cose.
1: Però poi ci entra entra a pieno, perché per esempio, non so, penso eh, al fatto che sei una sportiva eh, pratichi sport neanche tanto, come dire, tranquilli,
0: per esempio. Sport estremi, insomma no, estremi no. Sport eh, impegnativi, perché mi piacciono poi le sfide? Purtroppo non mi accontento le cose semplici. Sci, faccio sci di discesa ho fatto subacquea faccio trekking ho fatto vela eh, non mi sono mai buttata a paracadute probabilmente non lo farò mai
1: <ride> Chissà, magari fra qualche mese torni qui a dirci che ti sei lanciata
0: <ride> no no quello no, non credo però però eh, sempre con cautela perché perché queste cose cioè non, si, non ci si butta sulle piste di sci si fa una lezione si fa come posso dire un training con una guida specializzata che ti spiega come tenere le gambe come avere la postura sul piano da fermi poi si iniziano a fare delle curve lentamente ti spiega tecnica per tecnica bisogna però molto lavorare questo va va fatto nel lavoro nell'informatica va fatto nello sport va fatto nelle varie commissioni tecniche in cui mi vado a, a, a confrontare cioè una volta che si entra e si fiuta l'aria come dicevo prima bisogna lavorare o studiare o allenarsi nello sport comunque io le poche volte che sono andata a sciare con poco allenamento nelle gambe mi sono fatta male perché siccome si scia e si cade allora se hai un buon allenamento cadi bene, non ti fai male, i muscoli ti riparano, se non sei ben allenato ti spacchi, cioè eh, eh, c'è poco da fare. Poi il limite eh, ti frega da solo, no? cioè, il limite non va, non va eh, sfidato senza cautela, il limite va secondo me affrontato, sperimentato nelle sue infinite possibilità, come avevamo detto anche per telefono, però con molto rispetto, con molto lavoro, con molto sudore, proprio di, 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 di testa, di corpo, di tutto quello che c'è a seconda della, della cosa che si va ad affrontare.
1: Senti, tornando un attimo al lavoro, sempre rimanendo in tema di limite, eh, tu ti occupi di accessibilità un po' su tutti i settori, che mi sembra?
0: Da un po' di anni, sì, dal 2008 più o meno, da quando, cioè beh, nel 2004 c'è stata una legge e, sull'accessibilità digitale, e, e quindi poi nel mondo associativo questa cosa è molto diciamo seguita e mi fu proposto dall'associazione disabili visivi di interessarmene in, in un gruppo di lavoro importante che presso la presidenza del consiglio stava revisionando la legge italiana sull'accessibilità del web perché le persone Disabili, in particolare ciechi cioè che i povedenti sono i più, i più penalizzati nel, nell'entrare sul web e possono farlo con delle tecnologie assistive, ma ci deve essere una diciamo, una regola precisa nel come programmare le pagine web, i, pro, i prodotti, i siti e, e le strumentazioni. E in queste commissioni, eh, diciamo, si, eh, si lavora beh, insomma, c'è cioè, cioè un lavoro. A fianco sia della politica che delle istituzioni, eh, diciamo delle delle aziende che producono il software, insomma c'è sempre da da lavorare, da arrabbiarsi e baccaiare. Però anche lì eh, io lo faccio sempre con molto rispetto nei confronti di chi c'è intorno a me perché di solito in queste commissioni io imparo molto dagli altri, poi è chiaro che anche gli altri imparano da me, io posso mettere la mia esperienza e il, il mio test sia come analista programmatore che come utente finale poi cieco, quindi c'è una doppia possibilità. Decisamente. E però quello che io cerco di non fare è, 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 è di sfondare. Come poss- non è che arrivo lì in quelle commissioni e io so tutto, non, non è così di solito. O quantomeno, anche se io sapessi più degli altri, non sarebbe certo il miglior approccio per fare in modo che gli altri poi no, ci vengano incontro. Cioè bisogna far capire e far entrare anche gli altri piano piano nel nostro, nella nostra modalità di visualizzazione delle cose, no? del nostro limite.
1: Ecco, a coronamento poi di questo tuo percorso, diciamo così, intorno e al di qua del limite, tu a un certo punto hai deciso di eh, formarti come disability manager?
0: Sì, cioè questa figura, questo disability manager è una, una figura ancora non ben chiara, infatti stiamo cercando di, eh, eh, di fare in modo che a livello eh, legislativo sia, eh, ci sia un decreto attuativo perché attualmente eh, ci sono due possibilità per un disability manager, quello istituzionale e politico e quello diciamo, nell'ambito lavorativo e dell'inclusione lavorativa nelle aziende pubbliche e private. Diciamo, quello di cui mi occupo io, quello per cui ho, ho preso una certificazione eh, presso la Cattolica di Milano, è, quello, è il secondo tipo di disability manager, cioè la persona che si occupa, affiancando l'Ufficio di Risorse Umane, L'inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro cercando insieme alla persona disabile gli strumenti migliori per farlo lavorare la possibilità, la mansione più adatta al tipo di lavoro e fare in modo che le aziende capiscano che oltre che un obbligo l'inserimento delle persone con disabilità diventa una risorsa una vera e propria risorsa perché se noi siamo messi in condizioni di lavorare noi lavoriamo molto bene e forse anche più di chi Normalmente il lavoro ce l'ha come, così, ehm, eh, come obbligo no? personale, invece per noi è, è un qualcosa che ci dà la possibilità di essere presenti nel mondo della società, essere parte attiva. E questo corso è stato una, quella è stata una sfida, una sfida verso un limite, perché il corso si faceva a Milano, io lavoravo a Roma. E nei weekend quindi ti devi pianificare completamente passo passo. Dico, vabbè, vado a Milano a fare un corso 5, settima, 5 weekend di 5 mesi, 5, 6, non mi ricordo più. Due anni fa. E eh, mica è facile, vai a Milano così. Intanto ti devi organizzare, eh, prenotarti un albergo eh, vicino all'università, trovare dei contatti sul come raggiungere l'albergo. Intanto prenotarti il treno, l'assistenza, il taxi. Cioè, noi dobbiamo pianificarci. Passo passo la nostra vita, a meno che uno non abbia un cavalier servente che eh, lo porti ovunque, ma io non ce l'avevo e quindi, e comunque, se anche l'avessi avuto, non doveva essere. Eh, cioè, avendo le possibilità, se ci sono delle, delle strutture che mi permettono di fare le cose in autonomia diciamo preferisco farlo io e avevo anche un'amica che l'ha fatto insieme a me anche lei non vedente perché il disability manager cioè non è necessariamente una persona con disabilità in questo corso eravamo 40 persone di cui solo 4 con disabilità e il resto sono tutte persone vedenti, normodotate si occupano di psicologia sociologia quindi ho studiato delle cose anche questo è stato un limite nuovo da affrontare materie che per me erano forse intuitivamente note ma non avevo mai affrontato temi sulle, sui diritti del lavoro, la sociologia, la psicologia, l'etica lavorativa e professionale o diciamo sì, inserimento lavorativo come, come mia esperienza personale, ma non come aiuto ad altri a parte magari qualche cosa così per amicizia.
1: Insomma, diciamo che appunto la tua vita personale e professionale è stata una continua, un continuo equilibrio tra il rispetto e, e la sfida del limite. Noi adesso ci troviamo a sfidare un limite temporale che si sta inesorabilmente avvicinando e quindi io a questo punto <ride> ti lascerei <ride> parlare per ore. Però eh, ti faccio un'ultima domanda che è eh, se ti va di lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori che magari si trovano... Anzi, anche senza magari perché i limiti ce l'abbiamo tutti, che si trovano ad affrontare i loro limiti personali, professionali o di qualsiasi altra natura, insomma?
0: Guarda, questa è la domanda più difficile. Ce la siamo perché riservati dare, per la fine. Eh, sì, perché dare consigli agli altri... Allora, eh, intanto il limite è appunto, io posso dire... Va inquadrato, va visto e va accettato. Una volta che è stato accettato poi va esplorato lo spazio fra noi e il limite e e quindi cercare di di sperimentare, di cercare cercare di trovare il il varco per poter affrontare quello che che poi la vita ci, ci propone. Perché la vita da sola propone delle soluzioni, delle possibilità. Sta a noi scegliere se, farle, se accettarle, in, intraprenderle queste possibilità o non intraprenderle. Però una volta scelto di farlo, di intraprenderle, c'è bisogno di... Eh, lavorare, di studiare di, non so, di prepararsi di affrontarlo, il limite può essere anche affrontare un, um, un piatto nuovo da preparare in cucina, no? per una come me che non sa tanto cucinare, anche quello nel lockdown doversi preparare da mangiare perché eh, non si può andare fuori, la mensa non c'è non vado al lavoro, e Beh, vuol dire che devo capire quali sono gli ingredienti eh, qual è la ricetta e, e cominciare a fare le cose un pezzo per volta comunque passi step by step come dicono gli americani cioè un passo alla volta sperimentandosi passo passo e nel momento che ci si sperimenta e che si vede che si fa un pezzettino si esplora un pochettino il limite lo lo, lo allontaniamo è la nostra soddisfazione nell'averlo affrontato che ci fa poi fare il passo successivo con un po' più di disinvoltura quindi poi alla fine secondo me è un po' vincere la propria pigrizia professionale, cioè il consiglio che posso dare è non passiamo la vita sul divano e sicuramente è bello stare sul divano, ma ogni tanto per riposarsi, perché poi la soddisfazione di fare le cose è, è, è superiore alla, alla pigrizia.
1: Diciamo ecco, l'importante questo... è partire, poi i passi vengono da sé. <ride> Io
0: sì. non... chiedere, chiedere aiuto, <clears throat> fare in modo che gli altri ci aiutino, perché comunque mh, sono... Mm, le risorse le troviamo dentro di noi, nell'attività nostra personale, ma nel mondo esterno da poterci aiutare le persone, le cose, le, le, le attività, gli strumenti, le istituzioni, le associazioni, gli amici, la famiglia, insomma ognuno poi ha le sue di possibilità, però dobbiamo metterci nell'ottica e nell'umiltà di chiedere una mano, perché non possiamo arrivare dappertutto da soli, anche affrontare il limite. Eh, no? le, tutte le cose che ho fatto che ho detto finora non le faccio da sola, le faccio sempre con l'ausilio di qualcuno o di qualcosa. E questo qualcosa qualcuno me, ho, me lo ha proposto, me lo ha raccontato, me lo ha fatto conoscere. Cioè, anche io mh, cioè posso essere di su- supporto a qualcun altro, ma sempre in questo momento sei, mai...
1: sei di supporto a noi. Io devo ah, come sì. dire un limite a, al tuo uragano che è davvero <ride> di una piacevolezza estrema Credo, ti, ti ringrazio sicuramente a nome dei nostri ascoltatori che condivideranno con me ehm, il fatto che sicuramente di tutto quello che hai detto ci resterà questo questo equilibrio veramente tra tra forza e e dolcezza e serenità nell'affrontare il limite ma con il massimo rispetto io ti ringrazio e eh, dico ai nostri ascoltatori che questa era la storia di Stefania e del suo limite e che se anche voi avete un limite eh, al di qua del quale vi piacerebbe portarci Potete raccontarcelo al nostro indirizzo mail radio gmail.com. Per qualsiasi altra informazione o semplicemente per restare in contatto con noi e seguirci più da vicino avete a disposizione i nostri canali Facebook, Instagram e Twitter. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come sempre al di qua del limite. Ciao a tutti!
0: ANG in Radio Più di Prima L'agenzia giovani
1: del tuo territorio Da Vallo della Lucania è tutto Progetto finanziato
0: dal bando ANG in Radio Più di Prima Di Agenzia Nazionale per i Giovani Grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili Ed il programma europeo Erasmus Plus